0: Rádió Bézs, Budapest, 21. század. A háromszögben, a második órában is a pandémia középen témát bontolgatjuk. Kiáltások és kilátások a háromszög mai kérdése. Lantos Zoltánnal beszélgetek. Szóval immunológusként is, közgazdásként is, kutatóként is, értelmiségiként is. Biztos fogod érteni, Zoli, amit mondtam az elején, amit én így az Inger magnit loptam, szóval, hogy a vesztességek ajándéka legyen az egyik téma, amit volt, és akkor mondok hozzá még két-három pillért. Tételezzük fel, hogy úgy mondta Churchill, azt a klasszikus mondatot biztos te emlékszel, a statisztikára a vonatkozóan, hogy ugye, ugye megvan, ugye, hogy... E- Ez az egyik oldal, tehát hogy a számok. A másik oldal, ami most is kiderült az előző beszélgetésből, hogy az adatokban azért elvész az ember, meg elvész a személyiség, ugyanakkor te is említetted, hogy a Facebookon egyre sűrűbb, egyre több, és mélységében is egyre több olyan történet jelenik meg, amit megosztanak egészségügyben dolgozó szakemberek. Ez a másik oldal. A harmadik oldal, meg amit itt szintén kezdtél boncolgatni, hogy expon, mondjuk így, hogy exponenciális sebességre váltott ez a változás szele. Tehát most már nem ez a próbálgatjuk-próbálgatjuk kis műhelyben farítsálunk a karástúningba, hanem van egy adat, zoomekbe megbeoszt és így ér nekem körbe, hogy ez az adathalmaz most a Churchill értelemben hasznosulható, tehát mindegy, hogy de valamiből el lehet indulni, magyarul reprodukálhatók-e bizonyos tapasztalatok?
1: Nagyon érdekes az a változás, amiben élünk, azáltal, hogy a legtöbbünk kezében van egy borzasztó erős számítógép, ami folyamatosan adatokat közvetít, és... Ezek az adatok rögzítésre kerülnek, ugye a mobiltelefon, illetve most már egyre több okos eszköz. Ennek az az eredménye, hogy, hogy nagyon erős az úgynevezett digitális lenyomatunk. És azt szoktuk mondani, hogy már létezik egy digitális sikertestvérünk. testvérünk, Tehát amikor a felhőről beszélünk mondjuk az ESZT kapcsán, akkor nem csak a recept van a felhőben, hanem hanem a különböző felhő adatbázisokban összességében nekünk van egy olyan erős lenyomatunk, ami a mi mindennapjainkat nagyon pontosan tükrözi. Az egy biztonsági kérdés, ez úgynevezett GDPR szabályozás is, részben ezt szolgálja, de emellett számos biztonsági intézkedés is, hogy, hogy ezzel ne tudjon senki visszaélni. Tehát egyfelől, máshova kerülnek a, a, az adattal való probléma hangsúlyai. Most már nem az a kérdés, hogy, hogy tudunk-e megfelelő hűségű elemzéseket végezni az adatokból, hanem az a, az a kérdés, hogy ha ilyen hűségű elemzéseket csinálunk, akkor én személy szerint beazonosítható vagyok-e. És ebben ebben van most nagy három, ha úgy tetszik, hatalmi terület, régió, Kína, az Egyesült Államok és Európa. Az, Az, hogy hogyan kezeljük az adatokat, ebben van óriási különbség, Európa lemaradt, pontosan a sok ország miatt, meg a, meg a személyes szabadság védelme miatt. Kínába ott, ott pontozzák az embereket, tehát annyira pontos, hű elemzéseket készítenek az emberekről, hogy a, a, a kommunista pártnak való hűsége szerint, vagy a viselkedés, a szabályoknak való megfelelés szerint tudják őket pontozni. Ez mutatja, hogy tényleg minden rendelkezésre áll adatok révén, az Egyesült Államokban ott meg mindenki áru. Tehát a, a Google, a Facebook, az Instagram, az Amazon, az Apple-on keresztül, mi mindannyian áruk, áruk vagyunk, és igenis a mi digitális ikrünket eladják, kereskednek velük, ezt se szeretjük. Persze legtöbben nem is tudunk róla, hogy ez történik, de ők ettől hát, váltak hát, ilyen ez, gazdaggá. Ez, hát
0: ezért nem igaz, hogy ingyen jutunk ki bármihez, mert mi cserébe a saját
1: életünket.
0: életünket adjuk oda. Tehát így,
1: a saját életünket a... adjuk, cserébe a détás ikrünket bocsájtjuk áruba. Csak erről, erről nem tudunk. Igen. Vagy nagyon ritkán veszünk róla a tudomást, nem szeretünk ezzel szembesülni. Európa lemaradt az adatok feldolgozásában, a mesterséges intelligencia fejlesztésben, pontosan azért, mert itt, itt az országok egymaguk néhány milliós, 20 milliós lakossággal nem tudnak olyan algoritmusokat fejleszteni, tehát, tehát ez a bizonyos adat elemzésből származó félinformáció, ez egyre kevésbé igaz, egyre inkább a a, a társadalmi jelenségeket, a, a szervezetünk jelenségeinek a megfigyelését, azt adatokból, matematikai eszközökkel meg tudjuk valósítani. Itt az a kérdés, hogy... Hogy mennyire tud az adat adat lenni semlegesként, és milyen módszereket alkalmazunk. A matematika azért jó, mert az egy semleges módszer, és egy, egy megfigyelést tesz lehetővé. Tehát ami korábban a kutatás-antropológia személyes megfigyelése volt, és bíró Lajos elment Pápua újginába, és megfigyelte a benszületeket, és hát azt, hogy ő ezt megfelelő neutralitással tette kellő ideig az, az, az a világhíre predestinálta és elvezette. Ma már adatok alapján tudunk ilyen jelenségeket megfigyelni, és az antropológia az, az, az egy matematikai, adattudományi tevékenységé vált. Úgyhogy ez, a, ez az halmaz. Itt van, adatvagyonként beszélünk róla. Európában az a legnagyobb feladat most, és ezek a fejlesztések elindultak, meg, meg egy rendeletalkotás is elindult, hogy hogyan tudunk egy egységes európai adatteret kialakítani annak érdekében, hogy, hogy biztonságosan kezeljük a digitális ikreinket, de létre tudjuk hozni azokat az egészségtámogató vagy támogató algoritmusokat, zárójelben robotokat, amik amik kiszolgálnak bennünket és segítik a mindennapi életünket. Ha most áttérek a Facebookra, akkor a a Facebook az egy amerikai adatkezelésen alapuló szolgáltatás és platform és kereskedelmi modell, ahol, ahol igenis az algoritmusok irányítják a mi tartalomfogyasztásunkat. És amikor a jövőről beszélünk, és arra beszélünk, hogy a robotok jók vagy rosszak, pozitív vagy negatív jövőképet látunk-e magunk előtt, akkor az azon múlik, hogy hagyjuk, hogy a robotok irányítsanak bennünket, vagy pedig egy, egy tanulás révén, egy önismerett szerzés révén sokkal jobban megismerjük saját magunkat, az érzéseinket, nem a fogyasztásra koncentrálunk, hanem a valós emberi értékekre. Ez egy óriási feladat mindannyiunk számára, és tulajdonképpen ez a egyik legnagyobb kérdés a a mostani társadalom és az emberiség előtt, hogy beragadunk-e a fogyasztásba, és a hívságok mentén hagyjuk, hogy a robotok irányítsanak bennünket? A Facebookon a robotok irányítanak bennünket. Már ma is.
0: Bocsánat, a robotokat emberek tervezik, emberek programozzák.
1: Hát a keretrendszert emberek határozzák meg, igen, bizonyos öntanuló algoritmusok, bizonyos rész tanulási folyamatokat megvalósulnak, de valóban emberek irányítják, és akkor tulajdonképpen a negatív jövőkép az az, hogy van az embereknek egy nagyon kis csoportja, akik robotok révén uralkodnak sok milliárd emberen. Ez a a negatív jövőkép, illetve ehhez kapcsolódik az, hogy nem tanulunk fogyasztás, központúak maradunk, és kipusztítjuk saját magunkat.
0: Igen, de akkor ami, egy ilyen kutatási területed, ez a bizonyos saját élmény alapú képzés, ne nevezhetjük ezt a csoportos projekciós technikának, én így értem, Igen. mert, mert hogy mindig lehet a hétköznapokban is hivatkozni, hogy mert a gép küldi a levelet, a gép, stb. stb. tehát a gépeket, azokat emberek hozzák, itt emberek programozzák, Igen. és ezek azok az emberek, akiket hát én azt mondtam, hogy a háromszög egyik csúcsában, akik a saját gondjukat, bajukat, fájdalmukat kiírják a Facebookra, közzéteszik.
1: Uh, igen, vagy más emberek, akik, akik kiszolgáltatottak igen. ezeknek, a, ezeknek a, a, a robotoknak. Tehát a, mondjuk az Instagram különösen az a, az a felület, ahol szeretünk sokkal szebben, meg jobban látszani, mint amilyenek vagyunk. Valustán, Ez megint egy önbecsapás, és... és tulajdonképpen, én azt mondom, hogy egy, egyfajta digitális barbarizmus, amikor, amikor tulajdonképpen az adott felület logikájának felnünk meg, és szolgái vagyunk. A, tehát itt nem az Instagram szolgál bennünket, hanem mi szolgáljuk az Instagramot.
0: Na, így értem, én, hogy a programot is emberek Igen. írják, tehát hogyha ez egy ilyen, hogy mondjam, saját élmény alapúbb lenne, kevésbé a a kapitalista, vagy, vagy ezeket, a, ezeket a kereskedelmi alapú algoritmus szolgálnak, hanem valóban a személyköziséget mert jelenleg mindegy, szinte mindegy, hogy milyen egzisztenciájú emberek csoportját veszük, a válogatás nélkül emberek nagy tömege, tengere, óceánja, osztja meg felelősen, vagy kemfelelősen saját életének jó részét, Istán, vagy éppen a Facebookon.
1: É, igen. Ez, ez egyértelmű. Ha, a... csak,
0: ami egyrészt veszteség, másrészt meg haszon
1: is. Igen. A saját élmény az nagyon fontos, és, és ezért is emeltem ki az önismeretet, mert a, 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 a saját élmény megélése, kezelése, megértése, ennek megosztása, a, a közös élményeknek a keresése, az az egy olyan út, ami, ami a, a humanitást erősíti, és, és a fogyasztás központúságról terel el bennünket. Tulajdonképpen a lájk like az egy speciális valuta, okay. a, 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 ami, ami hordozza annak a lehetőségét, hogy, hogy, hogy azt valósítsuk meg, ami alapvetően bennünk van, az emberi természet lényege, ez pedig a szeretet, tehát... Nagyon sokféle megközelítésből, kutatásokból arra kell jutnunk, hogy, hogy úgy vagyunk betrótozva, hogy, hogy közösségben éljünk, és alapvetően ez a közösség, amit mi a saját közösségünknek tartunk, az a szeretetteljes legyen. Persze lehet az, hogy elhatároljuk magunkat, meg nemet mondunk másokra, de mégis, mégis ez a fajta szeretet, ez, ez egy meghatározó olyan szükséglet, ami, ami lehet egy pozitív előmozdítója egy jól működő társadalomnak.
0: Hiszen már Mérei Ferenc 1945-ben, talán vagy 46 ban már egy köznevelés című pedagógiai induló uh, heti labban írta le ezt a fogalmat, az ott ez klasszikus a pszichológia, mert ez élmény. Igen. Mert itt is igaz, amit tudunk a, a rész és az egész viszonyáról, Igen, hogy az egész az több, mint a részek összes.
1: Igen, és ez a rész és az egész, ez, ez, ez a pszichénkben is megjelenik, a kollektív tudat, kollektív tudattalan, tehát itt nagyon sok olyan, eleme van a pszichénknek, amit, amit föl kell tárnunk, meg kell tapasztalnunk, együttessen meg kell élnünk, de visszatérve az egészségügy témájához, van egy olyan angol kísérlet, és azt ma már modellnek is nevezik, a könyörületes vagy jószívű közösségek, egy angol kisvárosban, From városában létrehoztak egy olyan rendszert, hogy különböző szolgáltatásokkal, szervezésekkel biztosították, hogy senki ne legyen egyedül, és mindenkinek legyen társa, legyen társas tevékenysége, ne legyen kiszolgáltatott, ezért is könnyűletes közösségnek hívják, vagy jószívű közösségnek, és aztán három év elteltével megnézték, hogy hogy hogyan változtak a, a... a sürgősségi osztályra történő beutalások. És ebben a kisvárosban közel 30%-kal csökkent a, a sürgősségi osztályra beszállított betegek száma, míg az adott megyében, abban pedig negyedével nőtt. Tehát olyan mértékű egészségjavulást a a szeretet, a közösség, amit egészségügyi eszközökkel lehetetlen elérni. Ez is mutatja, hogy, hogy ez egy alapvető igényünk, alapvető szükségletünk, és mindent meg is kell, hogy tegyünk, hogy ilyen közösségeket hozzunk létre, mert sokkal jobban érezzük magunkat, egészségesebbek vagyunk.
0: Itt közben olvasom van egy hallgatói megjegyzés, amire fűzhetjük is talán a további gondolatmenetet. azt mondja a hallgató, hogy szerintem előre jegyzem, hogy igaza van, hogy az általán említett egymásra utaltság, az pont, hogy nem a mert ugye mi nem mondtuk, csak azt mondja, hogy az pont a kiszolgáltatottság ellenébe elkerülésére alkalmas.
1: Igen, igen. hát mindenképpen, hogyha. Hogyha közösségben vagyunk és merünk. Furcsa dolgot mondok, hogy ha merünk kiszolgáltatottak lenni, vagyis merjük kiszolgáltatni magunkat bizonyos helyzetekben másoknak, azáltal e, mégis a közösségünk erősödik, és együttesen leszünk erősebbek, tehát tehát túl erősnek se szabad lenni, és túl sok mindent egyedül megcsinálni se szabad, hanem igenis bizonyos helyzetekben, ha úgy tetszik, gyengének kell mutatkozni.
0: Igen, de a korszellemnek volt egy nagyon erős olyan vonulata, amit talán most kezd lecsengeni az által az előző órában is említett 20-30 év előtt, ami nagyon egyértelműen a második világháborút követően, ez a bizonyos individualista felfogás volt.
1: Igen. Az teljesen egyértelmű, hogy az az individualista felfogás, ez egy, ez egy angol száz alapokon nyugvó európai észak-amerikai viselkedési norma, és azzá vált, és ha visszatérünk a COVID által felerősített anomáliákra, akkor például ezek az országok közelték a legrosszabban így nagy átlagban a, a, a járványt, és mondjuk a távol-keleti erős közösség tudattal rendelkező országokból e, haláleseteket alig jelentettek, tehát e, valóban ennek, ennek nagyon sok negatív következménye van, Amire, ami fölött szemet hunytunk, vagy azt gondoltuk, hogy ez így jó, de, de például ebben a helyzetben kiderült, hogy, hogy nem. Pont az ellenkezője igaz, és, és az individualizmus az, az nagyon sok helyzetben visszaüt.
0: Igen, na de akkor itt egy kicsit fordítsunk oda, amit én talán a mai műsor beharrangozójába is írtam, hogy biztos még egy jó darabig, és ebben semmi pejoratív gond nincsen benne, a Covid áldozat és hőseire fogunk emlékezni. Nem csak azért, mert lesznek emlékművek, meg még tudományos vizsgálatok, de itt is igaz, hogy egyrészt, másrészt, egyrészt személyes, egyéni, sos, tragédi történetek jelennek meg a Facebookon, de ezek nem válnak rendszer szintűvé. Már nem úgy értem, hogy bekerülni az egészségügyi fősodorba, csak erről nagyon keveset olvasok a médiában is, egyéni történeteket. Ez az egyik oldal. A másik oldal, ami ide tartozik, hogy ugyanakkor nagyon sok egyéb nem covidos áldozata is van ennek a covidnak, a különböző elmaradt szűrések, kezelések, műtétek, stb. 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 Nagyon szentimentálisan hat kérdezzem meg ezeket az áldozatokat, majd mikor tudjuk elsíratni.
1: Hát közösen van meg, erre nem fog sor kerülni, mert ezt tudományos vizsgálatok fogják három négy év múlva, vagy akár öt év múlva közreadni, amikor már egész mással fogunk foglalkozni, és mással leszünk elfoglalva, itt az egyéni, egyéni tragédiák jelennek majd meg, és egyre jobban tudjuk, hogy, hogy az elmaradt vizsgálatok, elmaradt szűrések, elmaradt emerik, elmaradt kezelések. Ezek igenis egy-két, három, négy évvel teltével fognak. Nem is t- tudom, hogy plusz halálozást-e, de, de előre hozott halálozást okozni. Nehéz lesz kimutatni, hogy ez melyik országban milyen mértékben történik meg. Előzetes beszélések vannak, és ezek főleg nagyobb országokban, mint az Egyesült Államok vagy Nagy-Britannia, és ott komoly, és főleg onkológiában, tehát rákkezelésben, vannak ilyen elemzések, de legújabban most már szív- és érrendszeri betegségek esetében. Tehát szív- és betegségek esetében a, a fele annyi infartust fedeztek fel, illetve jelentettek, amiben az is benne van, hogy, hogy egy lassabb életvitelt folytatunk, és ennek meg vannak a pozitív következménye is. tehát itt negatív, meg pozitív hatások egymást oltják ki, úgyhogy csak azok az országok fognak tudni erre választ adni, ahol nagyon komoly adatgyűjtés van, és ennek nyomán pedig nagyon pontos adatelemzések. De biztos, hogy nagyon sok nem covidos beteg, súlyos beteg, krónikus beteg látta kárát annak, hogy hirtelen, COVID-Rövidlátásban szenvedtünk, és ez a COVID-Rövidlátás csak a COVID problémával engedett foglalkozni, miközben a világban számos egyéb probléma volt és van. Úgyhogy ennek a, a teljes hatását, azt öt év távlatából fogjuk tudni majd leírni, de az biztos, hogy, hogy társalom tudományi szempontból ez egy mementó, ez egy, ez egy mérföldkő, amikor egy nem túl halálos, nem túl fertőző vírus kibillentette a világot, és sarkaiból forgatta ki, És ez nem a vírus miatt van, ez a a társadalmi bizonytalanság és a korszakváltás miatt van.
0: Most három hallgatói megjegyzést foglalok, szerkeztek egybe, mert itt arról van szó, szerintem, hogy jól látják hallgatók, hogy itt van, ebből a szempontból van három minőségi lépcső, mert amit mondtad te is, hogy egy eléggé leharcolt egészségügyet talált meg a COVID itt Magyarországon, de több helyen is. Egy-kettő. Akkor most valahogy túlélte az egészségügy a covid Ez ez a kifeszítettség, de ugyanakkor ahhoz, hogy most utolérje magát valamennyire a szakma, amiről most beszéltél, a COVID nélküli krónikus betegek, műtétek, stb. Tehát most a kifeszítettség vagy tovább tart, vagy még más, tartalommal, minőségben, te fokozódnia kell.
1: Fokozódik és mint ahogy most is látjuk, hogy, a, hogy elvileg lehet már előretervezett műtéteket megvalósítani Magyarországon, de mégis nagyon nehéz behozni a lemaradást, és borzasztó hosszú várólisták vannak, mert mert az infrastruktúra, a személyzet, nincs fölkészülve arra, hogy még a korábbi kapacitásait sem tudja elérni, nem, hogy egy magasabb kapacitással ledolgozza a hátrányát, tehát a kifeszítettség az az magától nem múlik el, a kifeszítettség csak befektetéssel és átszervezéssel tud elmúlni. A a korábbi helyzet továbbvitele nem tud javítani a helyzetet.
0: Igen, de akkor, amit mondasz, akkor erre valóban az lesz, hogy majd négy amikor már máshol tart a társadalom gondolkodása, más az aktuális, amivel foglalkozik a társadalom, akkor jelennek majd meg. Tehát, ha úgy tetszik, a jelen az négy-öt év múlva már történelmi szemlélettel kerül terítékre.
1: É, igen, vannak a covid Kívüli vesztese is ennek a helyzetnek. Szinte csak vesztese van, sajnos, tehát nagyon kevés, és sajnos vannak nagyon komoly nyertese is ennek a helyzetnek. Erről is vannak társadalmi elemzések, hogy a gazdagabbak még gazdagabbak lettek, és gusztustanul gazdagak lettek, mint a világon. Ez egy borzasztó, borzasztó helyzet, és a társadalomnak a, a tarthatatlanságát is jelzi. Ez egy fenntarthatatlan társadalom, amit igenis meg kell változtatni. Ha, ha kellően együttműködünk és előrelátóak vagyunk, akkor ezt nagy kataklizma nélkül fogjuk tudni megvalósítani ha nem, akkor meg jön a kataklizma. Tehát, tehát ennek a helyzetnek döntően csak vesztesei vannak, vagy a, a legtöbbünk az, 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 az vesztese ennek, és sajnos az egészségügy és a betegek is azt kell, hogy mondjam, hogy szinte egytől egyik vesztesei ennek a helyzetnek.
0: Igen, mert az elmúlt időszakban, ugye ebben a bő egy évben, túlnyomó többségben van szinte csak is a halálozási adatok a Covid-dal kapcsolatban kerültek elő. Miközben azért az tudható, hogy még az elején a tiszti asszony is mondta, hogy egyébként ott voltak főleg az elején a krónikus betegségek, satibisat, legyen a szervezet, de azért az is tudható, hogy mindegy, hogy ez most szakmaiok miatt, járványügyileg, vagy egyébként is tudható, hogy nagyon alacsony a A szakképzett szakember a a proszektúrákon, tehát nem volt idő, mód, lehetőség, protokoll alapos bontolásokra részletekben menően, ami szerintem később hiányozni fog.
1: Igen, amúgy is Magyarországon az egészségügyi adatszolgáltatás az nem túl részletes és nagyon sok esetben felszínes, Sok esetben finanszírodás vezértelt, ezért torzított, tehát a konkrét betegségekre, halálokokra, állapotokra az adatok, a gyűjtött adatok nem adnak pontos útmutatást. Ez egy olyan fejlesztési terület ugyancsak, ahol ahol javítani kell a magyar egészségügynek a jelentési rendszerén, az adatrögzítési rendszerein, az elemzési rendszerein. Tehát igen, nem kapunk pontos képet arról, hogy, hogy mi történt, becsléseket lehet végezni, Különböző évek adatait tudjuk összehasonlítani, a különböző jelentett betegségeknek a a, a lefolyását tudjuk elemezni és aztán nemzetközi elemzésekkel összehasonlítva tudunk bizonyos következtetéseket levonni. Ezért is mondtam, hogy itt több évnek kell eltelni ahhoz, hogy megfelelő adattudományi eszközökkel kiszűrjük azokat a, a változásokat, amik, amik nem látványosak, meg nem nyilvánvalóak, hanem összefüggések elemzéséből lehet kimutatni. Három-négy év múlva ez sokkal jobban fog látszani, Ma erre nem tudunk választodni, nincs elég adatunk, nincs elég hosszú adatsorunk, hogy ezt nagy biztonsággal meg Igen, tudjuk de mondani. Itt
0: azért adatok elveszhetnek most, nem?
1: Hát amit nem rögzítettünk, nem vizsgáltunk, azt utólag már nem fogjuk tudni vizsgálni, és amit mondtál, hogy hogy a a boncolások, a halálokok megállapítása esetében elnagyoltak, voltak a a lejelentett adatok, ez igaz, ezért is kritizálják nagyon sokan a Covid halálozási statisztikáknak az összehasonlítását. Más szempontból meg a halálozási számoknak a megugrása az meg, az meg egyértelmű, és, és ilyen szempontból másodlagos, hogy éppen úgy dokumentáljuk, hogy COVID-ban halt meg, vagy úgy dokumentáljuk, hogy elhanyagolt cukorbetegségben halt meg. A, a lényeg, elveszítettünk egy embert, mert nem tudtuk megfelelően gondozni.
0: Igen miközben nem számszerűen, de te is mondtad az első órában, hogy azért szép a voltak és dolgozók, akik hát nem csak hogy kiéktek, hanem hogy hát akár az öngyilkosság felé is elmozdultak, mert azért lássuk be, hogy egy a pandémia sűrű időszakában kirendelt orfülgégész vagy egy fogszakorvos, aki aktív orvosként most nem az egyetemi éveket veszem, tehát mondjuk életében nem halt még megbeteg. És az nyilván hatalmas mentális sok számára, hogy ott oda. Ráadásul a szaktudás, ráadásul ő mondjuk egy segédápolónak a szintjén érezheti magát ott, holott ő a saját szakmájában egy, egy professzionális szakorvos.
1: É, igen, itt ez megint egy, egy végletegi kielezett helyzet, amikor az egyén, az, az egy, egy vesztes pozícióba került, mert, mert, mert ez egy vesztes pozíció, ahol inkompetenciával szembesülök, és, és a kezeim között halnak meg emberek. Ez, ez fel kell dolgozni, egyedül meg nem lehet feldolgozni, tehát ez egy vesztes helyzet valóban, és ennek a, a, a Covid kezelésnek a legordítóbb ellentmondás az, hogy, hogy számoljuk a, a, a meghalt embertársainkat, napi jelentéseket követünk, a John Hops-int Egyetem táblázata, az minden országra kiterjedően szinte azonnal ezt mutatja, amik mögött életek vannak, de ugyanakkor a járványkezelés során a a tömeggondolkodás, az átlagokban gondolkozás, a statisztikákban való gondolkodás jelent meg mind a médiában, mind a politikában. Az, hogy itt emberek küzdenek, áldozzák fel az életüket, mert mert tudjuk, hogy hogy nagyon sok orvos covid kezelő orvos halt meg Covid miatt. Tehát de változatlanul ezt a, ezt a tömegszemléletet képviseli a, 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 a szakpolitika is, a politika is. Nem, nem tudunk még egyénekben gondolkozni. Ez is a társadalmi, társadalmi átalakulásnak a feladata, hogy, hogy úgy alkossunk közösséget, hogy, hogy az egyén szerepe is meg ennek, és azt kell, hogy mondjam, ilyen szempontból egy távol-keleti közösségben gondolkodás, az ilyen szempontból őszintébb, mert, mert, mert elfogadja, hogy a közösség az előrébb való, és én a közösség része vagyok, és a közösséget szolgálom. Míg ez a korábban már beszélt individualista megközelítés, azért valljuk be, ilyen szempontból álságos. Mert individualista megközelítés, de mikor döntéseket kell hozni, akkor meg, akkor meg tömegekben gondolkozok, és statisztikákban gondolkozok, és átlagokban gondolkozok.
0: Igen. Ha még nem is a cél egyenesbe, de már az előtte lévő kanyarba tartunk a műsor vége felől nézve, Úgyhogy azt mondtam, hogy ebben az órában a veszteségek ajándékora beszéljünk. Mondtál már elemeket most, tedd megvédszöves, hogy azért összefoglalod, mert azért én azt érzékeltem, hogy itt nem csak kiúttalan utakat mondtál, tehát ez nem csak egy panasz este volt, meg itt nem csak kiáltások voltak, hanem itt kilátásokat is tudtál említeni.
1: Mindenképpen a a kilátás az az, hogy létrejön egy Közös, olyan közösségi társadalom, ahol a, ahol a humanitásnak van, az, ért, az emberi értékeknek van elsődleges szerepe, ma a fogyasztásnak van elsődleges szerepe a piacgazdaságban. Ezt kell átalakítanunk, hogy az emberi értékeknek legyen szerepe ebben az egymásra figyelés, a szeretet, az az egy fontos táplálék, ha szabad így fogalmaznom, de az út az az önismereten keresztül vezet. Az teljesen egyértelmű, hogy az egész társadalmunknak gyerekkortól kezdve sokkal erősebb önismeretet, önismereti gyakorlatot kell megvalósítani, és egyébként a játékok meg a művészet az óriási szerepet játszik, és akkor vannak olyan gondolkodók, pedagógiai szakemberek, akik azt mondják, hogy, hogy egy gyereknek a, az idejének a, a nagyobb részében játékokkal és művészetekkel kell foglalkozni, és nem a tárgyi tudással. És tehát például az oktatásban teljesen egyértelmű, hogy, hogy el kell mozdulni a játékok felé, és, és egyébként látjuk a, a digitális nemzeték, a mostani általános iskolások, középiskolások, nem az iskolában tanulják a legtöbbet, hanem a világon átnyúló online játékokkal tanulják a legtöbbet. És megtanulnak spanyolul, megtanulnak együttműködni, megtanulnak taktikázni, megtanulják szeretni egymást, megtanulnak nemet mondani, tehát a világot, azt ott tanulják meg, nem az iskolában. Tehát ilyen módon, tehát a kilátás az az, hogy hogy igen, és meg kell találnunk azokat az eszközöket, amik, amik ezt az önismeretet javítják, és ez nem feltétlenül jelent pszichológiai csoportmunkát, hogy említettem a művészetek, a kultúra. Van már adat, tudományos vizsgálat arra, hogy azok, akik rendszeresen kultúrás rendezvényeket látogatnak, sőt, saját maguk valamilyen művészetet gyakorolnak, egészségesebbek, kimutathatóan egészségesebbek, vagy... Ugyanilyen a természet. Tehát az, aki gyakran van a természetben, vagy zöld környezetben él, az egészségesebb, mint aki egy beton rengetegben Ugyan él. Tehát
0: amiről most te beszél, Zoli, ez igaz, az abban a vonatkozásban is, hogy akár egy generáción belül is az, az immunrendszer kezd ettől a motiváltságtól erősödni?
1: Mindenképpen, mindenképpen az immunrendszerünk, hogy az úgynevezett homeosztázisunknak Igen, a, a függvénye, tehát hogy mennyire érzem jól magam a bőrömben. Ha jól érzem magam a bőrömben, akkor az immunrendszerem is jobb.
0: Uh-huh. Tehát akkor most, ha összefoglalom, akkor amit most mondtál, ott volt két terület, illetve mondtad, is ez azért nagyon fontos, ez a fajta exponenciális változás, akár a szakmában, kutatályban, eredmények megosztásában is. És ha jól értem, akkor ebből azt a következőt lehet vonni, hogy ez a fajta gondolkodás, amit mondasz, és amifelé tételezik, hogy működik a társadalom, az a közgazdasági, mentálhigiéniás, pszichés, ezek így egyirányba mutató vektorokat képezhetnek.
1: Mindenképpen. Ebben az egész folyamatban például a pozitív pszichológiának a megjelenése az egy egy nagyon komoly mozgató rugó. Kezdjük megérteni, hogy mitől érezzük jól magunkat, és ez is, ez is egy nagyon fontos eleme annak, hogy, hogy a jövőben ne betegségügy legyen, ami ma az egészségügy, hanem valóban egészségszolgáltatások és egészséget támogató környezet legyen. De ugyanígy, így a viselkedéspszichológia, ami a, vagy, vagy a viselkedés közgazdaságtan, ami, ahogy mondod, igen, mind, mind egyfelé mutat, és, és kezdi föltárni az emberi létünknek azok, azokat a mély rétegeit, amitől igazán jól érezzük magunkat, és amitől igazán jól vagyunk társas közegben, mert hogy azt is tudjuk, hogy az ember társas lény. Ezért is volt borzasztó a karantén, ez az elzártság, amikor három emberrel találkoztam, vagy öttel hónapokon keresztül, vagy bezárva voltunk egy egy lakásban. De hát ez a a lételemünk, hogy találkozzunk emberekkel, hogy együtt legyünk.
0: Igen, de ugyanakkor egy megint más, egy újfajta kapcsolatrendszereket is hozott ez
1: létre? Sok új kapcsolatrendszert tudott létrehozni, az online térben főleg, de, de rájöttünk azért, hogy a személyes kapcsolat, a sokszínű személyes kapcsolat, a, a társas közeg, a társas találkozások azok, azok létszükségletként jelennek, meg a legtöbbünknél van, akinél nem, de azért a legtöbb embernél. Igen, tehát egyre jobban értjük azt, hogy, hogy igazán jól nem a fogyasztástól vagyunk, Mondok egy, egy nagyon érdekes elemzési eredményt, amit adattudományi elemző kollégákkal végeztünk magyar adatokon. Itt is kijött az, hogy a, a kultúra élvezete az nagyobb egészséghez vezet. Ami nagyon érdekes, hogy az értelmes munka is jobb egészségi állapothoz vezet, és hangsúlyozom, nem a jövedelem, nem a gazdagság, hanem az értelmes munka. Tehát, tehát egyre több mindent értünk meg arról, hogy, hogy mik is vagyunk mi emberek, mitől érezzük jól magunkat, milyen helyzetekben érezzük jól magunkat, mi kell ahhoz, hogy száz évig éljünk, és jól éljünk, jó állapotban éljünk. Magyarországon ez nagyon fontos, mert mi alapvetően, Manapság önpusztító életmódot élünk, vagy legalábbis a magyar lakosság 60 a az, az én úgy szoktam fogalmazni, hogy egészségkoptató, tehát nap mint nap szinte mindent megtesz annak érdekében, hogy romoljon az egészsége. Tehát borzasztó sok tendőnk van, hogy egy kiengyensúlyozottabb világot hozzunk létre ennek. Nagyon sok eleme van a mentális, jól lét, az nagyon fontos. A gyűlölködés, a szembenállás, az, az ellene megy az egészségnek, az teljesen egyértelmű.
0: De ha jól értem, akkor ebben a Covidos os történetben még jobban benne van, hogy egyrészt bizonyos tevékenységre, pártok vagyok, munkák egy jó része elvégezhető otthon, mert azért, ha nem is nyílegyenes következménye, én azt gondolom, hogy a tudomány, lát ökoszisztéma, klímavédelem már évtizedekkel előtt figyelmeztette a társadalmat Ön. és a politikát, Tossz. hogy itt baj felé, gödör felé rohan Ön. az emberiség, a társadalom Én. jó része, stb. stb. Ön. És az covid 19 nek egy nagyon erős piros lámpa, vagy stopptáblát mutatott, ha úgy szetszik, mert lehet, hogy most már nem kell a 150-200 fős szakmai tudományos konferenciától megtartani, és nem kell azért repülőgép százával utazni. Tehát, mert attól, hogy most már ismét lehet emberek közé menni, azt gondolom, hogy az, az a lokális környezetben megélhető.
1: Hát igen, ez a, ez a lokalitás, ez a gondolj, hogy globálisan cselek egy lokálisan, ennek a hangsúlya, ez most felerősödött, de ugyanígy a, a, a globális ellátási termelési láncoknak a túlzott hosszúsága, az, hogy a termelési láncoknak a jelentős része Kínából indul, tehát ezek most látjuk, hogy, hogy ennek nagyon komoly korláta és veszélyei vannak, úgyhogy ez a, 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 a kiegyensúlyozottság felé való, Törekvés, ez a társadalomnak egy egy jelentős rétegében megjelenik, de azért az nagyon fontos látnunk, hogy hogy ma még a piacgazdaság határoz meg mindent, és a tőke határoz meg mindent, és ez a járványkezelésre is igaz. Nem Nem fog gyorsan megváltozni ez a világ, az biztos, hogy ahogy elkezdődött megváltozni, és például a, 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 az online megtartható konferenciák, az online megtartható multinacionalis vállalaton belüli megbeszélések, azok biztos, hogy utazáscsökkentő hatásúak, meg üzemanyagot takarítanak meg, meg, meg szennyezést a, csökkentenek, a, a ez a, a biztos
0: válnak, irodázak, tízezen négyzetmétré fognak feleslegesé válni.
1: Hát mondok egy, egy sokkal fontosabbat és érdekesebbet, hogy a mondtánszörös vállalatok tevékenységének durván 30% az egy, az egy önigazoló tevékenység, tehát egy, egy fölösleges tevékenység tulajdonképpen.
0: Hát a, a, a klasszikus Murphy törvény. Igen, igen,
1: így van, így van, tehát hogy ez a fajta, Munkavégzési rugalmasság, ez erőforrásokat tud felszabadítani, és erőforrásokat tud megtakarítani, azt teljesen egyértelmű. Itt a munkáltatóknak nagyon komoly fejtörést okoz most az otthoni munkavégzés megszüntetésének a. a, a az igénye a munkáltatói oldalról, a munkavállalói oldalról, meg a megtartása. Nagyon sok olyan vállalatot ismerek, ahol, ahol ez egy nagyon komoly fejtörés most, hogy milyen módon álljanak be egy új helyzetre. A munkáok nagy része rájött arra, hogy otthonról is kiválóan sőt, adott esetben jobban el tudja végezni a feladatát, tehát nem tudják visszaterelni a munkáltatók, a munkavállalókat. Ez munkaszervezésben is megjelenik, tehát nemcsak az utazásoknál, hanem, hanem egyéb formában is ö, ö, időt, erőforrást tud felszmáltani, több értéket lehet adott idő alatt megtermelni, vagy ez alapján, kézzelfoghatóvá válik, hogy hogyan képzelhető el a négy napos munkahét, ami, ami, vagy egy, vagy egy 30 órás munkahét, mert lehetőség van hatékonyabban dolgozni.
0: A végére egy látólag kérdés témát még beszéljünk meg, mert azt gondolom, hogy a, ahogy itt az előbb említetted, némi kisebb vonatkozatban, a munkáltató a maga, Felfogott érdeke alapján uh, igyekszik a kontroll funkcióját visszavenni, ugye de, de a dolgozó pár. meg igyekszik megtartani a maga szabadságát, mert nagyon sok munkában mindegy, hogy azt most reggel 10-kor vagy este fél 11-kor csinálja meg, a munkák jó része a home office-ból ez egy fakad, ugye? Egy-kettő. De, és nem csak orvos, szakmai egészségügyi vagy gyógyszerkutatás értelme kérdezem, hanem globálisan, ahogy most is te fejtegetted, a tudomány képes-e jó értelemben hatni a politikára, hogy ezek a fajta változások, ezek ilyen szerűen, vagy megint van, egy irányba mutathassanak majd. Vagy a politika ugyanaz képviseli, mint a munkáltató, hogy vissza. I-
1: igen, szóval. igen, igen, igen. Egy kiváló kutató kollégámmal dolgoztam együtt közel tavajta előtt, és ő, ő hangsúlyozza az úgynevezett tudás kormányzást, ami a globális világgal megjelent. A tudományt kérdezted, a Covid mintát adott arra, hogy milyen irányba lehet elmenni, hogyha tudáskormányzásban gondolkodunk, tehát, hogy hogy a tudás az globálisan hozzáférhető, megosztható, gyarapítható legyen. Korábban az egészségügy kapcsán beszéltünk hatalmi pozíciókról, ez megvan a tudomány esetében is és amikor a, arról beszélünk, hogy piacgazdaságban élünk, akkor ez a tudományról is igaz, hogy a tudomány is egy piacgazdaság, és a piacgazdaságnak egy nagyon sajátos versenyterülete, a legvéresebb területe egyébként, úgyhogy a tudománynak megvan a maga szerepe abban, hogy először is magába kell, hogy nézzen, meg önvizsgálatot kell, hogy tartson, ennek az önvizsgálatnak része az, hogy, hogy a tudomány piacgazdasági logikája az valóban az embereket szolgálja-e, mint a társadalmat, vagy pedig ugyanúgy a professzorok, mint primadonnák az elnyert pozícióval és pénztömeggel saját maguk nagyságát növelik, ami nagyon gyakori a tudomány területén is. Tehát visszatérve a kérdésedre, hogy a politikát tudja befolyásolni, akkor tudja befolyásolni, ha ezen az önvizsgálaton ezen egy pozitív működésmóddal jut keresztül, és valóban a társadalmat tudja szolgálni sokkal jobban, mint most. A a tudomány rendkívül fragmentált, rendkívül kicsiny részterületeken elmélyülve lehet kiváló tudományos eredményeket elérni, aminek utána a társadalmi hasznossága vagy megjelenik, vagy nem, és abban pedig a tudománynak nagyon sokat kell változnia, hogy hogy elvigye az emberekhez a társadalom számára, megmutassa az eredményeit, és ezt ezt részvételi kutatásnak is hívjuk, azt az új kutatási formát, amikor már nem az elefánttoronyban ülve végezzük a kutatást, hanem hanem a lakossággal, az emberekkel közösen jutunk el valami új, Felfedezésre, új ismeretre, társadalmilag hasznosíthatóvá tesszük gondolkozni. Ugyanez a technológiai transferről beszélünk, amikor, amikor már a tudomány elkezd azon gondolkozni, hogy a társadalmi hasznosság megjelenik. Na a tudománynak ezeket a lépéseket meg kell tenni. van bőven feladat, akkor fogja befolyásolni a politikát, hogyha ezt, ezt a gyakorlatsort végig csinálja.
0: A kiáltás mellett mi a kilátás? Egy mondatban. Mindegy, Egy
1: mondatban én azt mondom, hogy az önismereten keresztül tudunk egy pozitív jövőképhez jutni. Ez egy felkiáltó jeles, egy, egy szó, önismeret.
0: És ezt a, ezt a legszélesebb mélységben értjük. Hát nem csak a klasszikus pszichológiai értelemben. Nem,
1: nem, nem. Ezt ezt saját magunk helye a világban, egymáshoz való viszonyunk, és hát ami beszéltünk tulajdonképpen itt itt szakmák, társulásoknak az önismeretére is szükség van, hogy, hogy jól helyezzék el magukat ebben a társadalmi szövetben, és a társadalmi értékteremtéshez járuljanak hozzá, ne a saját nagyságuk növeléséhez.
0: Radio Bézs Budapest 21. század